0: Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. Historias de vida. Un podcast del Observatorio Vodafone de la Empresa. Con Macarena Berlín.
1: viajó a Asia en verano de 2019 para grabar un documental y mostrar lo que no se ve de la industria de la moda. Ese viaje le abrió los ojos y volvió a Eibar con un proyecto en la cabeza, crear con su mejor amiga Sofía una marca de moda sostenible, respetuosa con el planeta y que pudiera competir con las grandes marcas. Estas amigas y socias están hoy en Historias de Vida, el podcast creado por el Observatorio Vodafone de la empresa para inspirar, acompañar y ayudar a pequeños empresarios y autónomos en tiempos difíciles. Empezamos. ¡Qué barbaridad! Vaya amigas valientes, Nuria y Sofía, bienvenidas. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, a ver, porque claro, ¿cómo estáis? ¿Cómo va el negocio? Esta primera pregunta que siempre hago, pero yo creo que es todavía más importante. Enseguida vamos a comprobar por qué.
2: Eh, pues bueno, nosotras lanzamos hace poquitos meses, pero estamos muy ilusionadas con el proyecto y bueno, a pesar de ser la época que es, pues andamos a tope, así que contentas.
1: Bueno, ¿cuál de las dos me cuenta qué es rollo y cómo se hacen unas zapatillas con maíz?
2: Rollo es una marca de moda sostenible que concretamente empezamos haciendo zapatillas. Zapatillas hechas, pues sí, con maíz, con piña, con neumático reciclado, pero bueno. O sea, nosotras hicimos una búsqueda de materiales donde pues encontramos materiales hechos a base de residuos pues de maíz, pero bueno, que tienen una parte de maíz y otras partes de poliéster reciclado, por ejemplo, o están hechas, por ejemplo, el de piña está hecho de 98% piña, pero son las fibras de la piña que al final de ahí se puede hacer una tela. Nosotros vamos consiguiendo materiales que vamos descubriendo y ya luego pues hacemos la zapatilla.
1: Nuria, ese viaje a Asia lo cambia todo, de ahí surge la idea de vuestra empresa, ¿no?
2: Eso es, o sea, cuando fuimos a Asia eh, yo fui con la idea de grabar un documental, iba para grabar un documental eh, tanto en India como en China, Bangladesh y descubrir un poco cómo afectaba nuestro consumo en, en aquellos países que se dedican a, pues a, a la moda y sobre todo al fast fashion. Entonces, pues allí descubrimos pues que todos los microplásticos que había alrededor, la contaminación medioambiental y también pues la situación social de las personas pues que pues era la que era, la que todos sabemos pero que hasta que la ves pues no, no eres consciente.
1: Sofía, ¿y a ti te lo iban retransmitiendo todo?
3: Todo, eh, Nuria me mandaba vídeos me escribía, hacíamos videollamadas cada semana, me lo iba contando todo y ya empezó ahí un poco el run run de oye, siempre hemos querido hacer algo juntas jo, nos encanta la moda pero es que no queremos ser parte de la moda de esa manera, entonces ahí fue un poco cómo surgió todo Decidís empezar con unas
1: zapatillas, tenéis la idea, pero necesitáis que alguien las fabrique. ¿Cómo lo encontráis? Esto creo que fue pues, una travesía en el desierto.
2: Pues sí, la pues verdad, sí. mandamos como 150 emails sí, o sea, sí. al principio mandamos un montón de emails pero bueno, las respuestas pues fueron bastante pocas, sí. eh, pues al final eh, con una idea loca, un dibujo que teníamos, pues también pues es complicado que alguien te tome en serio. Así que bueno, eh, Sofía estaba en la universidad, no tenía tiempo, así que yo me bajé en coche a Elche a tocar puertas. Ah, sí, sí. <risa> Así fue. Así fue. Así que... Y allí, pues bueno, nos abrieron un par de puertas y elegimos el que más nos gustó.
1: Hola,
3: soy, soy Nuria,
1: vengo a que me <ríe> fabriquéis unas sí. zapatillas. Hola, te, hay?
2: tengo un dibujo, claro. eh, tengo una idea. Porque
3: además en ese momento éramos Nuria y yo con una idea, con un sueño, pero no todavía, no éramos una empresa oficial, entonces no. al final, ni con tenía, todo lo que conlleva, teníamos el dinero
1: para claro. hacer lo que estábamos pidiendo. Es difícil explicarlo, <ríe> sin duda. Eh, Claro, has tocado una parte muy importante. <risa> tenemos la idea, tenemos el modelo, pero nos falta el dinero. Exacto. Y a partir de ahí, otra aventura. Otra, es. totalmente. O sea, tú imagínate con 20 años,
2: ¿cuánto dinero puedes tener en el banco? Pues que 20, 30 euros. No sé, o sea, sí, sí. ¿no sí. Eso. Oye, eso es, ya es capital, 20, 30 euros. Eso es algo, lo que acabábamos el mes, a los 20 lo euros, pues, eso era es sí, sí. que contábamos. Pero bueno, o sea, nos hicimos un, un plan, ¿no? O sea, sí. descubrimos primero lo que necesitábamos, preguntando pues, los materiales, la producción, eh, todo el pacahín, todo lo que iba... A, eh, el crear la empresa la marca o sea registrar la marca pues todo lo que nos iba tener, lo que teníamos que invertir y ya pues descubrimos nuestra cifra maravillosa que teníamos sí. que conseguir que bueno que eran treinta y pico mil euros y pues fue como uf. pues nada pues pues teníamos nada, pues, un año pues, no ni un año bueno, teníamos menos. ocho meses eh, sí. ocho meses sí pues nada pues a pues trabajar como más
1: locas ¿Qué, qué trabajos hacíais para para ahorrar todo lo que de todo tipo de...
2: Todo lo que te puedes imaginar. Sí. O sea, éramos... Bueno, trabajábamos en tiendas, éramos profesoras de inglés, profesoras de música... música camareras,
3: eh, azafatas...
2: ¿no? Trabajábamos sí. de lunes a domingo y los sábados por la noche también y los viernes también.
1: Qué <risa> sí, barbaridad. Todos los días, básicamente. Bueno, está sí. claro que no hay nada que os pare. Eh, eh, es más... Encargáis el pedido cuando no tenéis el dinero todavía para pagarlo. Es que esto de decirlo así es como un poco escandaloso.
2: Que Exacto, o sea, la prim
1: el primer pago que teníamos que hacer era
2: de la mitad, con lo cual cuando teníamos la mitad era produce, ya tenemos todo, no te preocupes. Y claro, pues eh, esos meses, además, cuando mandamos a producir fue una semana antes
3: de que nos confinaran. Claro, o sea, fue eh, la otra mitad del pago, teníamos que tener en cuenta que había que hacerla después del confinamiento. Entonces todo se complicó aún más
1: todavía. Bueno, está claro que estas dos son personas muy creativas. Vas a echar un vistazo a vuestras redes sociales, escuchar vuestra historia. Le hemos pedido a uno de nuestros motivadores, que, uno de los que tenemos en historias de vida, Mario Alonso Puig, que nos hable de esa cualidad, de la creatividad, algo que por cierto tenemos todos, aunque no lo parezca.
4: Existe la idea común de que la creatividad está reservada a un número muy concreto, muy específico, incluso bastante limitado de seres humanos. Esto no es así en absoluto. Es imposible ser una persona, tener uh, uh, la esencia de un ser humano y no ser creativo. Lo que ocurre es que nuestra creatividad es bloqueada a través del proceso educativo del cual formamos parte todos. Se va bloqueando la imaginación, se va condicionando la mente para que siempre busque respuestas dentro de unos determinados límites y al final uno se va dando cuenta de que los que rompieron los límites y fueron considerados en su época locos, hoy son considerados muchas veces pioneros y benefactores de la humanidad. Luego, lo primero que tenemos que reconocer, que quiere decir volver a conocer, es que la creatividad y el potencial innovador está en todos nosotros. No depende de la empresa, no depende del sector en el que trabajes, depende de tu naturaleza como ser humano. ¿Cuál es el principal bloqueo de la creatividad? Es el miedo. Es el miedo, sin duda. Sabemos que el miedo bloquea las partes del cerebro, las regiones del cerebro más involucradas en el proceso creativo. Por tanto, todo lo que sea superar el miedo implica aflorar la creatividad.
1: En vuestro caso, yo, más que el bloqueo a la creatividad, os preguntaría si habéis tenido miedo en algún momento del proceso.
2: Hombre, si miedo es incertidumbre, ¿no? Todo es un sí. camino de incertidumbre. Eh, miedo, pues lo comentábamos antes, eh, jo, es que no tenemos tampoco nada que perder, o sea, es nuestro sueño, es nuestra ilusión y pues si no lo
3: intentamos ahora, pues ¿cuándo, ¿Cuándo vamos lo vamos a intentar? intentar? <risa> sí, es así o sea, tenemos 22 años y realmente mmm, es ahora, es ahora o nunca, ¿no? Bueno, muchísimas
1: gracias a Mario Alonso Puig, como siempre, igual que al resto de nuestros motivadores, a Pilar Jericó, a Marta Romo, a Alex Rovira. Cada semana nos acompañan y nos asesoran con sus consejos. Quiero que conozcáis ahora a Emilio Colomina. Él es el fundador de la fábrica de camisas, una sastrería de camisas a medida, que con la tecnología pues, no solo ha conseguido ser más moderna, sino también más rentable.
5: Yo creo que uno de nuestros valores diferenciales, a la hora de, de la fabricación y de bueno desde que el cliente entra a la tienda hasta que, hasta que se le entrega la camisa y se va satisfecho, es un poco la aplicación de la tecnología que hemos hecho. De, eh, todo está calculado a, al dedillo. Entonces nosotros los procesos que hemos implementado para la toma de medidas, tanto físicamente como tecnológicamente en el ordenador, está, está todo muy, muy estandarizado. Incluso tenemos un software hecho a medida para nosotros, el cual nos avisa cuando hay una, una, una medida que considera que no debería estar ahí porque se sale de los, de los límites estándares, pues nos avisa. Eh, tenemos la trazabilidad absoluta de dónde está cada camisa, de si ha habido una incidencia, con lo cual el cliente llama para preguntar por su camisa y le encanta que, le, que sepa, que, que, que vea que sabes dónde está su camisa y en qué estado está. Si hay una incidencia se la avisa. O sea, entonces, todo eso son procesos estándares. Que hemos, que hemos implantado a lo largo del tiempo. Nosotros tenemos eh, implantado... Los software que tenemos implantado eh, nos permite que cuando un cliente eh, queda satisfecho con la camisa que le hemos hecho, nosotros eh, todos los patrones de los clientes están digitalizados. Eso quiere decir que están en, en un ordenador y en un servidor de seguridad y, y esos patrones eh, se pueden ser utilizados a lo largo del tiempo. Con lo cual, una cosa muy cómoda que tenemos es que los clientes pues, eh, que, ya, que ya se han hecho camisas con nosotros, mmm, le replicamos las camisas. O sea, vienen, eligen el tejido y se van. Eh, tardan cinco minutos.
1: Te estaba viendo, Sofía, que asentías. No sé si, si te sonaba mucho todo lo que estabas escuchando, esa importancia de la tecnología, de estar pegada, de, de, de atender a las necesidades.
3: Claro, yo creo que es muy importante eh, ahora, sobre todo en el cliente, y nosotras que vendemos online, estar muy pendiente de, pues eso, pues en el caso de dónde están las zapatillas, cómo le llegan, de qué manera le llegan, eh, estar en continuo contacto con los clientes, creo que eso es súper importante. Pues
1: este vídeo completo lo podéis ver en el observatorio Vodafone de la empresa, este y otros muchos más, con ideas muy útiles.
0: Estás escuchando las historias de vida De autónomos y pequeños negocios Como el tuyo Con Macarena Berlín
1: Bueno, Nuria Sofía, Sofía Nuria, normalmente yo pregunto cómo, cómo os pilla la crisis del coronavirus, pero ya nos lo habéis contado, os pilla con la mitad del pedido hecho, con vuestros trabajos de camarera, azafata, parados, aún así decidís emprender.
2: Bueno, en realidad la apuesta ya estaba hecha. Eh, después, de todo no <risa> ya. después de todo el trabajo que había por detrás eh, pues habíamos registrado la marca, habíamos mandado el pedido, estaba hecho completo, pero el pago a la mitad. Eso Entonces es. ya era pues... Pues nunca, nunca es un buen momento o siempre lo es. O sea, siempre vamos a tener una excusa para decir que no es un buen momento. Y pues bueno, una pandemia igual no es una excusa, pero ya estaba un pie ya estaba dentro y era nuestra ilusión y dijimos, pues, eh, pues lo vamos a hacer y ya, pues si, si va más lento, pues va más lento y si va más rápido,
3: pues va más rápido tampoco. Y además teníamos claro que si conseguíamos salir de eso, ¿no? de, <risa> de lanzarlo a pesar de todo, que ya era como, tenemos que seguir, o sea... Vamos a luchar por ello.
1: Tienes toda la razón, es como si superamos esta tormenta Eso ya, es. este barco ya no se va a hundir nunca. <risa> bueno, pues si os parece poco lo que estáis escuchando, lo que estáis viendo, eh, estas dos socias también han tenido eh, problemas con el transporte. ¿Qué ha pasado aquí? Porque eh, tenéis el pedido hecho, parece que todo va bien, qué bien. ¿Y qué ha pasado? Bueno, a ver,
2: problemas con el transporte tenemos muchos, pero Todo el rato. nuestro día a día, sí, es día, a día es un... son problemas con el transporte. <risa> pero bueno, sí que es verdad que el, cuando llegaron las zapatillas primero tuvimos problema que el, el día que teníamos el shooting todavía no teníamos las zapatillas y ese día veníamos. a Madrid. El shooting es la sesión de fotos. La sesión, ¿no? de, la sesión de, fotos, de fotos y todavía no teníamos las zapatillas. Y Era como bueno Ocho de ya la pr mañana primer problema sin las Primer no. problema con el transporte. Pero es que el día que tenían que llegar las zapatillas ya ya era el día, era el siguiente día, el siguiente, el siguiente día, y nosotras, pues después de todo el año trabajando, nos merecíamos unas vacaciones, dos semanitas, claro. queríamos irnos y no estar esperando las zapatillas. Y no llegaban y nos decían, no, están en San Sebastián, las zapatillas están en San Sebastián. Y ya, ¿Y pues, ¿Qué hacen en, en San Sebastián? Que lleguen o sea, ahí, o sea, ¿Por qué no nos las sí. traen? Y no, y no nos las traían. Y pues, bueno, pues dijimos, a ver, ¿dónde entran? 500 zapatillas, ¿no? Claro, o sea, con su, cada
3: una con su caja y todo lo que 500, 500 pares,
2: porque claro, nosotros tenemos unos coches pues que 500 zapatillas, aunque íbamos los dos, pues no 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 entraban. Y aunque seáis vascas. Y aunque seamos no, vascas esto en biza puntos. Entonces ya pues nos pusimos a llamar a ver para alquilar una furgoneta, para un camión, no sabíamos cómo, no no sí, sí, pero claro,
3: nosotras decíamos, ¿cómo nos vamos a ir nosotras con un camión conduciendo? O sea, nos, nos van a multar o
2: algo. Chicas,
1: por favor, que soy emprendedora, Pero no. estaba
2: ahí my no Talmailun. Sí, sí, pues, pues sí. más o menos que bueno, que al final se nos ocurrió, joder, si el tío de Sofía tiene un
3: camión
1: y a mi padre a mar... ha
3: convencido camiones toda la vida, venga.
1: No, <risa> pusisteis a tu padre con el camión de tu tía a conducir. Exacto. Y, Así. Pudimos... y
3: llegasteis a... Y llegamos
2: a San Sebastián, las tres, claro, era pleno coronavirus, que había un montón de controles de policía además. estábamos claro. las tres adelante, o sea, bueno, nosotras dos sí, y su sí. padre adelante ahí en el, en el camión y, y llegamos allí a la compañía con nuestro <risas> camión amarillo fosforito. Llegamos y nos miraba todo el mundo y no nos querían dar las zapatillas. Nos decían, no, pero no, no nos las podéis llevar. Y nosotros, bueno, a ver, las estamos viendo ahí en el almacén, son nuestras. Son nuestras, claro. O sea, lo, con todo lo que nos ha costado conseguirlas, y nada, las montamos nosotras con la carretilla. Sí, bueno, mi camión. padre
3: con metiendo todo al camión. Y,
2: nada, y de vuelta. Y, y de vuelta, y bueno, y de vuelta ya nos paró la policía control de peso. Ya no podíamos tener más.
1: O sea, ya ni, o sea la pregunta no fue qué hacen dos rubias en un camión <risa> en pleno confinamiento con un Co señor que no conduce camiones <risa> habitualmente, que además es el padre es de un camión.
2: Y claro, era control de peso. Nosotras, ¿qué? ¿Qué ¿Cómo, se, de peso? ¿Cómo, de peso? ¿Cómo de peso? Nos
3: pararon ahí. Tuvimos y, que decirles ¿de es? que llevábamos zapatillas. O sea, la realidad se lo contamos tal cual. Todo y yo, lo, lo del maíz y de todo, todo lo de los neumáticos marca y nada pues yo creo que pensaron como
1: venga, venga.
0: Que pasen.
1: esto no puede ser mentira ¿no? claro de anécdotas ya vamos sobradas pero alguna sorpresa bonita que os hayáis llevado por parte de un cliente o bonita o simplemente sorprendente de mira con esto no contábamos
2: bueno a ver nosotros sí que es verdad que recibimos un montón de mensajes por redes que jo, que te alegran el día porque que te que te animan a seguir haciendo lo que haces, pero bueno también recibimos, recibimos un montón de correos que, que bueno que nos no reímos porque porque hay de todo, entonces pues bueno como anécdota un cliente en Navidades pues le regaló a su mujer unas zapatillas y pues la mujer debió de ver algo en las zapatillas que fue pues, un fallo entonces el, eh, el marido se ponía en contacto con nosotros para cambiar las zapatillas y nosotros pues no hay ningún problema en cambiar las zapatillas, ¿qué, le, qué, le ha pasado ahora, qué les ha pasado? Y, y nada, nos enseñaba... Y nosotras, es que, perdón, pero no vemos el fallo. Y nos dice, mira, la verdad es, es que, que yo, yo tampoco, tampoco lo veo. Anda. Pero, pero mi mujer es muy maniática y yo no veo el fallo. Y yo ya no sé ni qué decir. Y nosotros nos mareamos. Pobre hombre, le mandamos otras zapatillas. Si y es. se las mandasteis. Sí, sí claro.
1: O sea, el cliente siempre tiene la razón. Sí. En eso no han pasado los años. ¿eh? Eso es, o sea,
2: ya se quedó contenta y es lo importante. Pero bueno, la verdad es que nos echamos risas. Con sí, el... al final
1: de, hay de todo. Bueno, ya hemos hablado del producto, ya sabemos las anécdotas, ahora hablemos de cómo lo vendéis, cómo hacéis vuestra página web, a ver qué herramientas utilizáis.
2: Bueno, eh, la página. Nosotros vendemos a través de una página que hemos hecho nosotras mismas, que lo hemos hecho con una plataforma que se llama Shopify, uh -huh. que bueno ya la habíamos testado anteriormente en otros proyectos. Entonces, pues sabíamos que como e-commerce funcionaba bien, ya que pues tiene una experiencia de usuario que es buena y es fácil todo el proceso de compra, que al final es lo importante fácil, cuando. Fácil,
1: vale, intuitiva, ¿no? Sí, que sí, eso es, es. importante sí, también. Eso es. Uh -huh. Para vosotras son especialmente importantes las redes sociales. Hemos hablado de Instagram, donde depositáis vuestras alegrías y vuestras penas. Sí. Eh, ¿Cuál es vuestra estrategia? Porque claro, tenéis un porcentaje altísimo de venta a través de Instagram, ¿no? Sí, 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 todo. Nuestro, Prácticamente todo. Prácticamente todo. Sí. Vaya.
3: A base de web e Instagram. Nuestra estrategia, pues un poco lo que hemos ido comentando, es eh, ir contándolo todo, son una transparencia radical, y luego también por Instagram nos gusta eh, nuestra filosofía, se podría llamar también Made for Dreamers, es decir, que apostamos y damos visibilidad a gente como nosotras, que está un poco en ese proceso de emprendimiento, gente que lucha por hacer lo que le gusta, sus sueños, e intentamos dar visibilidad también por nuestras redes sociales a ese tipo de gente, que eso también la gente pues, se siente súper identificado con ello y eso también es parte de nuestra estrategia. Decís que no tenéis presupuesto para hacer publicidad en Instagram. De momento,
1: de momento, que todo llegará. Así que tiráis de contactos.
2: Bueno, a ver, contactos. Nosotras eh, contactamos con gente. Eso es. Bueno. <risa> Pero... Pero... <risa> más es bien, la misma más palabra, bien. Contactamos con Tiene gente. más dificultad. Sí, eso es. Nada, o sea, nosotras por redes sociales eh, nos planificamos, tenemos objetivos mensuales, nos planificamos para para poder llegar tanto a diferentes personas que promocionen como para hacer diferentes campañas cada mes y bueno, contactamos con diferentes pues, personajes públicos porque al final a día de hoy es, yo creo que lo que mejor nos ha funcionado es que pues tanto influencers o como personas conocidas pues lleven nuestras prendas y pues es lo que intentamos pero es difícil sin presupuesto ya que pues cada vez hay más eh, la gente pues es que es su trabajo y claro. es normal, o sea pide un presupuesto pero para nosotras es imposible pagar a cada, a cada persona y pues nosotras hacemos a cambio de producto y pero bueno es una de nuestras mayores estrategias porque es con lo que más estamos consiguiendo crecer siempre
1: me he preguntado si si merece la pena es decir si una influencer se pone vuestras zapatillas notáis unas ventas directas siempre me lo he preguntado esto
2: depende la influencer claro es que depende
3: hay gente que tiene mucho mucho contacto con con sus seguidores y tiene mucho más si la saca pues Sí, eso es. Se nota muchísimo más. Hay gente, en cambio, que crees que si la saca se va a notar mucho y no se nota tanto. Eso depende muchísimo de la persona.
2: La fidelidad que tengan sus seguidores es. con, ella, con ella o con él. O sea, nuestras zapatillas unisex intentamos encontrar tanto chicas como chicos y o sea, se nota mucho si es un, un personaje muy cercano con su... Con, con sus seguidores, que tiene mucha confianza, que transmite esa confianza, pues sí que se nota esa repercusión. Eh, a nivel de ventas se nota, pero sobre todo a nivel de, de seguidores. O sí, sea, de, de visibilidad. De visibilidad. Eso es. uh -huh.
1: Claro que también es importante. Claro. Bueno, yo no soy influencer, no tengo muchos seguidores. Si no, me las pondría porque las zapatillas molan un montón. ¿Y notáis que aumentan las ventas
3: dedicándole más tiempo a las redes sociales?
1: ¿O esto no tiene que ver?
3: Sí, 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 sí tiene que ver. Eh, realmente nosotras... Sí que le dedicamos prácticamente todos los días, le dedicamos tiempo a las redes sociales y además intentamos que lanzar campañas, que cada campaña sorprenda, ¿no? que tenga ahí ese toque de creatividad que, que no sea una más, sino que cada campaña tenga como su toque y eso a la gente yo creo que le gusta. Sí, o sea, nosotros sí que creemos que el trabajar en las redes sociales, o sea,
2: es que si sí, miras en las analíticas de la web, el 98% de las visitas son por las redes sociales, o sea, solo conseguiríamos un 2% de visitas sin ellas, así que
1: intentamos poner todos nuestros esfuerzos sí. en ello. Bueno, redes sociales y qué otras tecnologías utilizáis en vuestro día a día…
2: Bueno, utilizamos por una parte eh, tre bueno, nosotras nos organizamos con Google Calendar y con Trello o sea, to toda la estrategia anual la hacemos con Trello y nuestra planificación semanal también eh, lo hacemos con Trello creamos diferentes tableros y luego, por otro lado, utilizamos eh, para... Bueno, todas las campañas hacemos con vídeos, entonces pues Final Cut es claro, nuestro... Claro, la edición sí. es muy sí. importante.
3: Final Cut. Sí, es, es nuestro mayor aliado. Eso es. Y luego, pues, para temas más de ilustración, de fotos, todo Adobe, Photoshop, Illustrator, todo eso es nuestro día a día también. Bueno, Canva, ¿no? Bueno, Canva también. Canva también. también. Sí, Canva es claro, Canva lo digo también.
1: por esto de, de la edición, ¿no? Sí. Y, y Unum. Unum. Unum, sí. Unum
3: es como... Mmm, una, una aplicación buenísima para, no conozco yo. para organizar el Instagram, los copies, eh, cómo queda el feed, de la, la imagen o sea, visual de las redes. las, las publicaciones. ¿no? Eso es, porque al
2: final nosotros cuando subimos algo está pensado con lo que, va a subir, lo que vamos a subir al lado para, para que queden bien los colores, sí. para que transmita lo que queremos cuando alguien se mete al perfil. Muchas veces no entra directamente en una foto, sino entra en el perfil y, y ve el perfil desde todo. fuera tiene que transmitir lo que queremos que transmita y esa, esa esa herramienta Unum nos permite ver esa imagen desde
1: fuera.
3: Antes de publicar las cosas, tener como una organización.
1: Estoy fascinadísima con estas dos, ¿eh? que lo sepáis. Bueno, hay algo muy claro en vuestra historia, es la capacidad que habéis tenido en todo momento de pensar que esto iba a salir bien. Eso ha sido lo primero que nos ha impresionado. Ese optimismo seguramente os ha ayudado y esta es una idea que maneja una de nuestras motivadoras, Pilar Jerico. Ella asegura que desde el victimismo no se construye nada. Seguro que os vais a sentir identificadas.
0: La curva del cambio tiene las siguientes fases. La llamada a la aventura la negación, el miedo, el desierto, y crear una nueva realidad. Cuando estamos en la queja constante, estamos en la segunda, la negación. Pero permíteme que te diga algo, desde ahí no se construye nada, desde la queja, desde el victimismo. Tendremos razón porque estamos en un momento muy complicado, pero desde ahí no se construye nada nuevo. Lo importante es empezar a desarrollar otras actitudes, el optimismo, que el optimismo no significa ilusión, sin más, significa acepto lo que hay, pero yo me centro en construir algo nuevo. Eso es el optimismo. Salgo de la negación, salgo del miedo, salgo del desierto en el que me estoy constantemente, que estoy, me siento hecho polvo. Eso es el desierto. Pero junto con ello está la otra actitud, la actitud de optimista. Yo, fíjate qué situación tengo, pero sigo adelante. Fíjate qué desastre, hay muchas empresas que se están cayendo pero yo sigo adelante, yo me voy a reinventar, yo tengo la capacidad de seguir, esa es una actitud que necesitamos todos y eso depende de tu decisión, el optimismo es una decisión, el optimismo es contemplar la realidad que hay, no negarla y decir yo escojo mirar la parte amable, escojo tirar hacia adelante, escojo despertar mi determinación, escojo no seguir alimentando ni la queja ni la rabia, porque no sirve para nada. No sirve para nuestros negocios, no sirve para nuestros clientes, no nos sirve para nosotros a nivel personal. El optimismo es aceptar la realidad y decidir lo mejor para ti, para tus clientes, para tu negocio.
1: Yo, claro, os imagino subidas en el camión y no os imagino en, esa, en, esa otra, en ese otro papel de victimistas, la verdad. No, o sea, yo creo que ese papel sí que no lo cogemos, o no. sea,
2: eh, está claro que todos tenemos días negativos y días en los que al final la situación es la que es, pero, joe, o sea, la actitud es, lo es todo, lo es o sea, todo. tanto en la vida personal como en, en, en el negocio, o sea, nosotras eh, vamos a apostar siempre por esa actitud positiva y que, que, bueno, de todo se aprende, sea lo que sea, y vamos,
1: estamos totalmente de acuerdo yo creo que las dos con sí, este... totalmente. Bueno, muchísimas gracias a Pilar Jericó, como siempre, por todas sus aportaciones. Hemos mencionado Instagram como vuestro principal canal de venta. Una de las herramientas que ofrece a las empresas esta red social de Instagram es Instagram Shopping. Y en este vídeo del Observatorio Vodafone de la empresa, Marisa Manzano, directora de Retail y Moda de Instagram, nos contó cómo funciona.
6: Para que un negocio o una marca pueda utilizar Instagram Shopping tiene que tener un perfil dentro de Instagram, un perfil de empresa. Tiene que tener además el catálogo de producto dentro de, de ese perfil. Ese catálogo de producto tiene que ser evidentemente un producto físico para que pueda maximizar y aprovecharse del uso de Instagram Shopping. Ese, esa página con ese catálogo eh, de producto eh, lo verifica, lo certifica el equipo de Instagram para saber que está todo bien y a partir de ahí ellos pueden etiquetar los productos dentro de sus eh, páginas, de sus eh, fotos. Pueden etiquetar hasta cinco productos en cada foto en el caso de, de ser una imagen estática o incluso llegar hasta 20 cuando utilizan carrusel que es una solución creativa que les permite tener un catálogo de fotos y etiquetar hasta 20 productos de su catálogo. En ese enlace se refleja el precio, eh, las características o el nombre del producto, en función de lo que la marca quiera, de una manera breve para que sea muy útil para el usuario.
1: No sé si os pareció complejo haceros con esa herramienta.
2: Eh, bueno, no. O sea, ya habíamos trabajado antes con esa herramienta, sí. entonces eh, sí que lo que teníamos claro es que queríamos que estuviese sí. en nuestro Instagram porque, bueno, nosotros nuestro principal objetivo cercano es llegar a los 10.000 seguidores para poder tener ese link hacia nuestra web y redirigir a todos nuestros seguidores a la web. Pero hasta entonces eh, esta herramienta es una herramienta que te permite eso claro. con, con, con otro, de otra manera, pero puedes etiquetar tu producto y que desde ahí llevarles
1: pues, a la web, que puedan verlo.
3: Eso es, es una herramienta súper, súper útil.
1: Pues tenéis más ideas útiles en la web del Observatorio Vodafone de la Empresa. Aquí va la pregunta más difícil de nuestro encuentro. Si tuvierais que quedaros con un momento de vuestra aventura, ¿con cuál os quedaríais? Pues la verdad es que
3: es una pregunta muy difícil. <risa> yo con el camión, vamos, sí. lo tengo clarísimo. No, hombre, pues <risa> la verdad es que nos, nos quedaríamos, yo creo que en el principio, con el comienzo de cómo empezó todo, de tener la idea y de empezar... A apostar y a luchar por ella. Antes de los problemas, ¿no? Entonces. Claro. Sí, el, y otro momento también que destacaríamos yo creo que sería de... Cuando, sí, ¿no? Cuando llegaron. Eso o sea. es, es cuando ya por fin nos llegaron, o sea, vimos por primera vez las zapatillas. O sea, es como ya es realidad, ya es real. Fue pues, o sea, el día que
2: estábamos organizando nuestro almacén por primera vez, ¿eh? ¿cómo vamos a poner las zapatillas? ¿En este lado, este modelo? Eso es, es ilusión al final. Claro. Entonces, pues yo creo que es un momento
1: muy bonito. Hmm. ¿Y dónde os veis dentro de 10 años? Otra pregunta muy difícil. <risa> de momento, súper jóvenes.
2: Sí, bueno, a ver, dentro de 10 años sí que, pues a ver, soñando sí que nos gustaría pues, estar en diferentes países, está tener puntos de venta, porque hasta ahora, pues bueno, vendemos a través de nuestra web, pero nos gustaría empezar a vender en puntos de venta. Pues nos gustaría ver, ir por la calle ir viendo nuestras zapatillas. Sí, o sea, que... Y sobre todo el ser un poco... esa ser referente a nivel nacional, nacional de moda sostenible, ya que pues, sí que todavía creemos que hay hueco ahí y que sí que podemos ser, tener esa, pues, esa capacidad de pues, ser referentes y sobre todo también en moda sostenible, pero también en la comunicación creativa. O sea, sí. Que se nos reconozca pues, ese,
1: ese trabajo que nosotros intentamos hacer para, para diferenciarnos de otras marcas. Un ¿sí? ejemplo de, de creatividad. <risas> Puntos de venta, aviso a navegantes, están buscando. ¿eh? Decidme una palabra positiva que os haya enseñado esta crisis.
3: Bueno, una palabra positiva, podríamos decir que, ¿qué rollo es una aventura? Y nos quedamos con la palabra aventura porque ha sido una aventura desde el comienzo, en el que no teníamos nada y empezamos a crearlo todo desde cero. Es una aventura el conseguir cada paso que hemos ido consiguiendo y sigue siendo una aventura porque al final nuestro día a día es estar aquí un día, estar el siguiente día... Y seguir eh, creando y al final pues yo creo que sería una aventura en, y muy positiva además. Yo creo que a nosotras nos han
2: educado desde, desde siempre pues que sin trabajo no se consigue nada. O sea, nada, nada, nada te lo van a dar. Entonces pues para nosotros es el consejo que nos han dado y el consejo que nosotras daríamos es siempre trabaja y que si trabajas y te esfuerzas pues seguro que
1: que vas a conseguir lo que, lo que te propones. Y que así sea. Nuria y Sofía crearon rollo pensando que otra forma de hacer las cosas es posible. Ellas son la prueba. Y también demuestran que mezclar amistad y negocios puede ser una buena idea. Oye, muchísimas gracias. Larga vida a vuestra historia. Muchas gracias a ti. A vosotros. Y mucha suerte. Autónomos y pequeños empresarios, ya sabéis que hay más episodios de este podcast y un montón de vídeos con entrevistas y con ideas útiles e inspiradoras para acompañaros en estos tiempos de dificultades. Todo en la web del Observatorio Vodafone de la Empresa, observatoriovodafone.com. Hasta la próxima.
0: El Observatorio Vodafone de la Empresa. Ayudamos a los autónomos y a las pequeñas empresas en sus retos digitales.